0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? Que ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas
1: ¿Cómo es tu relación con el ejercicio? ¿Es una actividad que está totalmente incorporada en tu vida diaria? ¿O eres de los que les gusta pero nunca tienen tiempo? ¿O de plano te choca? Bueno, no importa, pon atención porque lo que te voy a platicar en este episodio te va a importar y mucho. Y es que no es exagerado decir que el ejercicio puede cambiar tu vida por completo. ¿No me crees? Checa la historia de Ricardo.
2: Mi nombre completo es Ricardo Aladez Peñarosa y actualmente soy entrenador, eh, soy un atleta retirado y, y doy masaje deportivo. Entonces entreno en muchos lados y, este, y ese es mi, mi trabajo.
1: Antes practicó de todo, box, alpinismo, tenis.
2: Y de repente descubrí que, que el maratón era muy importante, la carrera de, de correr era muy importante para mí. Y descubrí eso, el secreto de, de ser corredor.
1: Sucedió por azar, pero fue un hallazgo afortunado.
2: Y trabajaba en un taller mecánico, fui el limpiador de taller, luego fui el lubricador, fui subiendo descanso de cada vez más. Iba desde mi casa corriendo al taller y de regreso. Y entonces, este, pues me empecé a dar cuenta que yo era buenísimo para, para correr.
1: Un día simplemente lo subo. Ese sería su destino.
2: Alguna vez le limpié a la mamá del dueño que me iba a dedicar a correr y me decía que estaba loco, que de ahí no iba a vivir para nada. No fui la élite del deporte, pero fui a un deportista competitivo.
1: Y desde entonces, lo que Ricardo siente cada vez que corre, no se compara con nada.
2: La gente se va enamorando de, de la carrera. Es un concepto de, de vida, o te ayuda en todos los aspectos, al estrés, a la psicología, que de repente tienes algún problema trabado en el trabajo. Y, y, y este es como, como tu psiquiatra, el, el deporte.
1: Sí, nos lo han dicho una y mil veces. Pocas cosas pueden beneficiarnos tanto como el ejercicio. Pero... ¿En qué consiste exactamente y por qué genera tantos efectos positivos? ¿Funciona si solo lo hacemos los fines de semana? ¿Cuenta como ejercicio sacar a pasear al perro? ¿Es cierto que el mejor ejercicio es el de tipo aeróbico? ¿Y qué pasa si no me gusta? Son todas genuinas que tal vez tengas. Aquí las vamos a responder mediante testimonios, explicaciones y, por supuesto, la evidencia científica más actual. Yo soy Karina Rodríguez, editora de Tech Science, el proyecto sobre investigación y ciencia del TEC de Monterrey. Me da mucho gusto compartir contigo este episodio de Historias para Mentes Curiosas, porque yo también soy corredora y fan del ejercicio. Este podcast te será muy revelador y útil si deseas cuidar tu estado de salud en general, si quieres mejorar tu desempeño en la escuela o el trabajo y si estás lidiando con algún trastorno de salud mental como depresión o ansiedad.
3: Así que en sus marcas, listos, fuera. Actividad física es cualquier movimiento que nosotros realicemos. ¿sí? Puede ser salir a pasear al perro, eh, el, a, hacer eh, actividades dentro de tu casa. O sea, todo esto es actividad física.
1: Acabas de escuchar a la doctora María Luisa Ballí. Ella es profesora de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey así como especialista certificada por la
3: American Board of Lifestyle Medicine en el Hospital Zambrano de León de Texalud. Si yo me fuera como el nivel más básico, o sea, el no hacer nada, es el sedentarismo, ¿verdad? O sea, alguien que está en cama postrado es sedentario. Alguien que se mueve, que hace, por ejemplo, que limpia su casa, que eh, va a la cocina para hacer el quehacer, que, o sea, hacer su comida, o sea, que se mueve, ¿verdad? Eso es realizar actividad física. ¿Y hacer ejercicio es ir un peldaño más arriba? Es una actividad planeada. O sea, está est estructurada, por decirlo así, y tienes algún objetivo. Por ejemplo, yo voy a clase de spinning tres veces a la semana durante 45 minutos, ¿no? ...o realizo eh, un trote o una caminata durante 45 minutos, 5 eh, veces a la semana, ¿ok? Entonces, eso ya nosotros le llamamos ejercicio físico. Mucha gente lo hace para
1: bajar de peso o tener cierta figura... ...pero el investigador David Reichlen de la Universidad del Sur de California... ...considera que es una cuestión evolutiva. Después de observar por años a los Hadza... ...una tribu de cazadores-recolectores que vive en Tanzania... La conclusión de Reikland es que nuestros antepasados se mantenían naturalmente activos cuando buscaban comida o agua, y dado que nuestro estilo de vida cambió radicalmente, tuvimos que hallar otra forma de quemar energía, el ejercicio. Todo el esfuerzo que requería desplazarse, cavar, cargar y demás, era cosa de supervivencia, no una elección deliberada como lo es hoy subirnos a una caminadora del
3: gimnasio. Esto le dijo Reikland a la revista Sapiens en 2020. El ejercicio físico va pues, muchísimo más allá que la parte que nos pueda brindar como la parte estética de tonificar, ¿verdad? O si alguien desea, eh, pues, reducir medidas o bajar un poco de grasa, pues, bueno, la actividad física o el ejercicio específicamente nos puede ayudar, aunque no es realmente, o sea, lo principal. Realmente tiene numerosos, o sea, beneficios sabemos y la literatura nos, da, eh, nos ofrece mucha evidencia acerca de eso porque tiene beneficios que impactan a todo el cuerpo estamos hablando literalmente de todo el cuerpo tanto desde la parte física como desde la parte también mental o sea va a tener impacto en por ejemplo en la función de nuestros diferentes de los diferentes órganos eh, de los huesos, de los músculos, pero también promueve a través de pues, diferentes sustancias que se liberan cuando nosotros realizamos actividad física, pues este estado mental más saludable. ¿sí? Volvamos a la historia de Ricardo Valadez.
2: Yo me retiré como a los 57 años de competir, pero llevo más de 30 y años de, de correr. Y actualmente llevo como 7 años dedicándome al 100% a la gente.
1: Inclusive, en un momento dado, fue entrenador en reclusorios y centros penitenciarios.
2: Y clases como casi seis años, reclusorio norte, reclusorio sur, oriente, penitenciaria de Santa Marta Catitla, penitenciaria de Pepa y menores infractores. Y de repente un amigo en, en, la, en la penitenciaria de Santa Marta Catitla, que fue muy mi amigo, me dice, oye, va a la este por pues, pues, está muy corto porque pues quedan bien macitos. Entrenaba allí al equipo de fútbol americano de los perros rabiosos de Santa Marta, Gachite, de Madrid. con el nombrecito se dice todo.
1: Ricardo también se acuerda mucho de algo que le comentó una mujer en uno de los reclusorios femeninos.
2: Me decía que en el momento que yo llegaba, se sentían libres por, por la activación física que teníamos. En esos momentitos, en la hora, hora y media que estaba con ellas, se sentían libres porque se les perdía un poco eh, el concepto de estar encerradas. Es
1: que lo que le hace el ejercicio a nuestro cerebro es sorprendente.
4: Me llamo María Paulina Correa, eh, soy epidemióloga y en este momento trabajo de profesora asociada en el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, que es un centro transdisciplinario que pertenece a la Universidad de Chile.
1: Cuando le preguntamos a esta investigadora cuál es el tipo de ejercicio que más beneficios conlleva, nos contestó lo siguiente.
4: La mayor cantidad de evidencia tiene, eh, apunta a que serían ejercicios que fortalecen la capacidad cardiorespiratoria. Eh, eso tiene que ver un poco también con, eh, con el diseño de los estudios, es mucho más sencillo generar un entorno científico controlado en una intervención que es cardiorrespiratoria porque rápidamente tú empiezas a notar los efectos fisiológicos eh, en cosa de días ¿ya? en cambio una, una, eh, una intervención donde lo que apuntas es a mejorar eh, la, la funcionalidad muscular tarda muchas semanas en dar los primeros resultados, todavía no hay un cuerpo de evidencia científico sobre el ejercicio muscular que sea de la misma magnitud que el ejercicio cardiorrespiratorio.
1: Pero ya comienzan a surgir pistas.
4: Desde el punto de vista cognitivo hay una cosa clave en el ejercicio muscular y es que cuando tú tienes un músculo que es de buena calidad, que funciona y que hace su trabajo, eh, el músculo empieza a liberar una serie de marcadores que se llaman mioquinas que tienen un efecto antiinflamatorio. Y una de las cosas que primero se desinflama cuando se liberan estas bioquinas es precisamente el cerebro.
1: El cerebro de quien no hace ejercicio probablemente tendrá algún grado de inflamación. Y un cerebro inflamado está en mayor riesgo de sufrir un deterioro neurodegenerativo asociado a trastornos mentales.
4: Hay trabajos que se han centrado en, en el efecto en pacientes que tienen depresión, que puede ser leve, moderada o severa. Eh, hay trabajos que tienen que ver también con cómo ayuda a combatir eh, la ansiedad, ¿ya? el trastorno por ansiedad. Eh, y también hay trabajos que tienen que ver eh, con el trastorno eh, por déficit atencional con hiperactividad.
1: Por ejemplo, un metaanálisis de 21 ensayos clínicos aleatorizados que se publicó en 2022 en el British Journal of Sports Medicine reveló que el efecto del ejercicio físico contra los síntomas de la depresión leve a moderada es parecido al de los fármacos. ¿Qué tan parecido? Bueno, pues el cálculo de otro estudio dado a conocer en la misma revista que consideró más de mil pruebas clínicas señala que el ejercicio podría ser 1.5 veces más efectivo que los antidepresivos. Ya habíamos hablado de este efecto en nuestro episodio 67, las múltiples caras de la depresión y cómo tratarla.
4: Tiene que ver con la liberación de eh, algunos neurotransmisores. Por ejemplo, aumenta la captación de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad. ¿no? Eh, eh, y, y de hecho, muchos antidepresivos funcionan de esa manera. Lo que hacen es bloquear determinados receptores de la serotonina para que tú tengas más serotonina circular en tu, en tu sistema y, y, y estés más, más alegre, más contento. ¿no? Ojo, si estás en
1: tratamiento farmacológico por un diagnóstico de depresión leve a moderada, no significa que puedas abandonarlo por los resultados de este estudio. Lo que te sugerimos es que platiques con tu psiquiatra y evalúen los beneficios que el ejercicio físico puede ofrecerte.
4: En relación a la ansiedad, lo que se ha visto es que cuando el, los pacientes son capaces de internalizar las sensaciones que les produce el, el, la actividad física, es decir, ¿Cómo voy respirando? ¿Cómo va aumentando eh, mis latidos del corazón? ¿Cómo va subiendo mi temperatura corporal? Uno logra prestar atención y hace un poco de esto que se llama mindfulness, ¿verdad? esto de atención plena. Y ese proceso de atención plena ayuda a reducir toda la angustia y la desesperación, que es una característica súper habitual de, de los desórdenes eh, por trastorno de ansiedad.
1: La clave aquí es que practiques ejercicio con regularidad.
4: Y en el caso del trastorno, eh, por, déficit, eh, trastorno por déficit adicional con hiperactividad, eh, el, el ejercicio eh, lo que promueve es la expresión de tres neurotransmisores clave. Uno ya dijimos que era la serotonina, otro es la dopamina, que tiene que ver con la motivación, también tiene que ver con el placer, y tiene que ver con nuestra sensibilidad a la recompensa. Y la otra, el otro neurotransmisor es la norepinefrina, y nos ayuda también a mejorar la versión.
1: Posiblemente Ricardo Valadez fue un testigo directo de este beneficio.
2: En el nivel económico bajo, donde vivo, el papá trata de... del de niño si es muy, muy este, intenso en su forma de ser, o es muy activo, o es muy nervioso, pues lo saca, calle. Y, y, y ese aislamiento hace que... Pues que pruebe cosas, que alguien le invite. Y en el deporte, cuando yo lo formalicé aquí en la comunidad, este, yo no sacaba el sábado y llenaba dos autobuses todos los únicos de aquel del bar el, Una de las mamás me decía, oiga, este, ¿qué, ¿qué le hace al niño? Porque aquí rompe todo. Y cuando usted lo lleva a entrenar, este, llega, quiere comer y se duerme.
1: Ricardo considera que el ejercicio también hizo que estos niños estuvieran menos expuestos a peligros como el uso de sustancias.
2: Ahora muchos de los jóvenes que en ese entonces eran niños y me dicen, oye, profe, ¿te acuerdas cuando nos llevabas a entrenar con el gato? Ellos son mis hijos y yo les platico que nos llevabas a entrenar y ya casi todos ellos ya son casados, o sea, en algo padramente funcionó desde entonces y es tan importante en la cultura del deporte de todos los niveles como que dar ese granito a nuestros hijos, eso ayuda a punctuar, a cambiar vidas.
1: Están gruesos todos los beneficios que trae consigo el ejercicio, ¿no? Y todavía sigue, así que no te vayas, vamos a una pausa y volvemos. Gracias, Gracias por, por continuar en Historias para, para mentes, mentes Curiosas. Hemos estado conversando sobre los mil y un beneficios del ejercicio físico y espero que a estas alturas estés convencido de que lo peor que puedes hacer es quedarte echado en un sofá o ignorar el despertador por la mañana y saltarte esa corridita matutina. Pon mucha atención en el siguiente caso. Era 1966 y a un grupo de investigadores en Dallas se les ocurrió probar los daños del sedentarismo. Recrutaron a cinco jóvenes de 20 años, varones y todos sanos. Les pidieron que durante tres semanas no hicieran absolutamente ningún tipo de actividad física, pero nada de nada. Así como te lo imaginas acostados, leyendo, viendo la tele, literal, solo podían levantarse para ir al baño. ¿Qué
4: crees que pasó? Pues era una situación de reposo crónica. Eh, y después de tres semanas se les midieron una serie de parámetros, bueno, se les midieron en la línea de base después de tres semanas de estar eh, tumbadas en su cama. Eh, y lo que observaron era que había habido, se había producido un deterioro fisiológico tremendo. ¿verdad? No solo eh, eh, es que hubieran reducido sus capacidades cardiorespiratorias y una serie de, de marcadores fisiológicos, sino que eh, cuando se comparaban eh, eh, esos estándares a lo más parecido, eran personas que tenían 70 años.
1: Luego vino una segunda fase del experimento.
4: Los pusieron a hacer ejercicio en una pauta de entrenamiento que duraba ocho semanas y los chicos recuperaron su condición y de hecho la mejoraron. Es decir, que su capacidad de resiliencia fisiológica hizo posible revertir los daños del sedentario.
1: Pero la cosa no terminó ahí.
4: 30 años después, a mediados de los años 90, volvieron a contactar a estas cinco personas, ya que a esas alturas tenían 50 años. Esta vez no hubo, eh, acuéstese tres semanas y, y veamos qué pasa después, sino que lo que se hizo era que sabiendo que ya habían envejecido y que por lo tanto había algunos parámetros que se habían deteriorado por el paso natural del tiempo, eh, se propuso una intervención de seis meses con ejercicio moderado y con una variedad también de, 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 de tipos de actividad física. Y en estos seis meses, estos sujetos de 50 años lograron volver a los parámetros fisiológicos de la línea de base a los 20 años.
1: El estudio tiene ciertas limitaciones. El tamaño de la muestra es muy pequeño y solo se trata de varones pero aún así ayudó a ver el impacto del sedentarismo contra los beneficios del ejercicio. En el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, donde trabaja Paulina Correa, están llevando a cabo una investigación así de interesante, pero en la ciudad de Santiago.
4: Porque había evidencia que mostraba que el ejercicio tenía efectos beneficiosos en la función cognitiva, y a raíz de eso lo quisimos es aterrizar a, a una dimensión bien específica en la función cognitiva que tiene que ver con el rendimiento escolar. Su intención
1: desde el principio fue reunir pruebas contundentes que apoyaran la promoción de la salud.
4: Cuando uno hace promoción de salud, sobre todo a nivel de niños y adolescentes eh, que tienen que hacer ejercicio porque si no eh, de manera temprana y esto temprano es a los 40 años van a debutar con alguna enfermedad crónica tipo diabetes o, o hipertensión arterial la verdad es que a un niño o incluso a sus padres no le hace mucho sentido porque, no sé, pues si tiene 7, 12 años y estamos hablando de 40, 50 años, eso todavía queda mucho en el tiempo. Pero el rendimiento escolar es algo que le interesa a todos los padres. En el instituto
1: diseñaron un protocolo longitudinal, es decir, un seguimiento prolongado, como el de Dallas, con el que analizarían al mismo grupo de personas de manera repetida a lo largo del tiempo
4: ya tiene 30 años de seguimiento y que es la corte epidemiológica más antigua que tenemos en Chile, teníamos todas las variables para demostrar esa hipótesis o ponerla a prueba con distintas dimensiones del de desempeño de un niño en el colegio. No solamente a nivel de las calificaciones en, en, en las asignaturas como más emblemáticas que podrían ser el lenguaje y matemáticas, sino que acceso también a información sobre eh, la asistencia o la inasistencia a clases, eh, si eh, tenían más propensión a terminar el colegio también o si una vez que terminaron el colegio había una intención de continuar estudios superiores o técnicos eh, y cómo rendían después en la universidad.
1: Los resultados han sido publicados en diversas revistas científicas como Pediatric Research, Obesity y Advances in Life Course Research y han sido más
4: sorprendentes de lo esperado. En todos los casos, encontramos que había una relación que era bastante potente entre el ejercicio eh, y ese rendimiento medido eh, en todas esas dimensiones que te comentaba hace un momento. Y, de hecho, vimos que también el ejercicio tenía una relación que era independiente a otras variables que habitualmente inciden en, en, en el rendimiento escolar, como puede ser la educación de los padres, el coeficiente intelectual de los padres, la calidad del colegio o el nivel socioeconómico. ¿verdad? Esas variables también influyen pero el ejercicio tiene un efecto que es independiente de aquellas otras variantes.
1: Cuando vieron de cerca los datos y los compararon con la neurociencia disponible hasta el momento, todo cobró sentido. Y es que estaba claro que el ejercicio actuaba concretamente sobre tres procesos clave para el aprendizaje. Revisemos cada uno de ellos. Neurogénesis, es decir, la capacidad de generar nuevas neuronas y restaurarlas que por
4: alguna razón no están cumpliendo su función. Antes se pensaba que uno nacía con un número limitado de neuronas y como eran muchas, a medida que estas neuronas iban muriendo, había otras que las reemplazaban. Pero ahora sabemos que no, que en realidad tenemos esta capacidad de generar nuevas neuronas y de hecho eso se ha observado en personas adultas mayores que hacen ejercicio.
1: Expresión de neurotrofinas, o sea, proteínas que favorecen la supervivencia de las neuronas.
4: La otra cosa también que nos hacía sentido eh, en, en, esta, en este impacto positivo el, eh, en el rendimiento escolar era que promovía la expresión de eh, una neurotrofina muy específica, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, que por un lado protege las neuronas y por otro lado les permite especializarse en determinadas funciones. Y eso se eleva notablemente en los sujetos que son físicamente activos.
1: Formación de nuevas conexiones dendríticas, por donde se transmiten los impulsos nerviosos.
4: Y eso mejora, por supuesto, la, toda la, la red de comunicación neuronal, genera sinapsis que son mucho más potentes y ayuda a fortalecer una, una condición que es esencial para el aprendizaje, que es la consolidación de la memoria. A ver, piensa rápido. ¿Cuánto es 6
1: por 8? 48. El que recordemos las tablas de multiplicar que aprendimos en la infancia es gracias a esas conexiones dendríticas
4: en alguna parte de tu memoria eh, de largo plazo que está alojada en el hipocampo quedó alojada esta información y cuando te hacen la pregunta eh, tu corteza cerebral rápidamente lleva en la corte Santiago ahora estamos, estamos desarrollando un proyecto de investigación científica donde el para el aprendizaje eh, se ve favorecido en, en los sujetos que se exponen de manera crónica al ejercicio Otro
1: efecto impresionante del ejercicio ocurre en los telómeros los telómeros son secuencias de ADN que están en los extremos de los cromosomas y su función es impedir que estos se rompan o dañen. Las personas que hacen ejercicio suelen tener los telómeros más largos, lo cual se traduce en una especie de juventud biológica.
4: Estamos estudiando a personas que ahora tienen entre 30 y 35 años, pero que han tenido obesidad y que han sido sedentarias desde que son niños. Y nuestra hipótesis es que... Esta, esta obesidad prolongada y este sedentarismo prolongado acelera el ritmo del envejecimiento. Una de
1: las variables que Paulina Correa y sus colaboradores están evaluando es la
4: longitud telomérica. Pero le estamos pidiendo otros marcadores también eh, que tienen que ver con marcas en nuestro ADN que ahora es el estándar más, eh, más preciso para medir la edad biológica de una persona. Eh, le estamos pidiendo también marcadores inflamatorios, un proceso que, de regeneración celular que se llama autofagia, y lo que hemos visto es que todos estos procesos que son en el fondo señales biológicas, que en un adulto mayor es razonable que se expresen.
1: El ejercicio es capaz de frenar estas señales y como seguramente ya intuiste, puede darles marcha atrás.
4: Ralentiza nuestro reloj biológico. Y de hecho, no solo lo ralentiza, sino que lo puede volver atrás, ¿ya? Este que está aquí, pero el tiempo de la vida, que es el tiempo que se puede observar en nuestras células y en nuestros tejidos, ese tiempo Sí es modulable. Hay sujetos que tenían una edad biológica específica en un momento del tiempo, que podía estar incluso por encima de su edad cronológica. Y lo mejor de todo, nunca es tarde para empezar. Se ha visto que personas mayores que empiezan a hacer ejercicio tienen esta ganancia en términos de reducir o, o disminuir el efecto de las señales biológicas que son propias del la envejecimiento. Y eso se traduce en un menor riesgo de enfermedad y en una mejora de la calidad. Pero si
1: nunca has sido muy deportista o de plano no te gusta, o si solías hacerlo pero lo abandonaste hace mucho tiempo, te estarás preguntando, ¿y ahora cómo doy el primer paso? Al regresar de la pausa te daremos varios consejos que pueden ayudarte a agarrarle el gusto y llevar tu propio ritmo.
0: Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
2: El perdón es
0: una elección. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Historias para Mentes Curiosas.
1: Estamos por finalizar este episodio de Historias para Mentes Curiosas. Y antes de despedirnos, queremos recordarte que el ejercicio es para todos. María Luisa Ballí, profesora en el TEC de Monterrey, nos invita a pensar, por ejemplo,
3: en alguien que nunca ha sido muy activo. Y ahorita lo que se ha buscado es que la gente sea físicamente activa, primero que nada. O sea, es decir, evitar el sedentarismo, que se mueva. Por ejemplo, dejar el carro un poquito más lejos. O sea, caminaste. ¿Cuenta eso? Claro que cuenta. Oye, subí eh, los cuatro pisos que tenía clase todos los días. ¿Cuenta? Claro que cuenta esos cuatro, esos cuatro pisos que tú subes tres veces a la semana para ir a dar una clase, ¿no? Con el
1: tiempo irás subiendo de nivel y llegarás a lo que se recomienda como un estándar.
3: Actualmente, lo que se recomienda y lo que aparece en las guías, tanto, por ejemplo, como el American Heart Association o la Organización Mundial de la Salud, eh, son un mínimo para los adultos de 150 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana, que vendrían siendo 30 minutos cinco veces a la semana. Y 75 minutos de actividad intensa por semana, en donde también incluyas dos días de, de trabajo de fuerza muscular. El
1: ejercicio moderado es aquel que te permite hablar mientras estás realizándolo. Sube la temperatura de tu cuerpo y lo percibes tal vez hasta el pecho, el cuello, pero todavía no lo notas en el rostro. Y tu sudor se concentra en los pliegues, como las axilas o las ingles. Eso es moderado. Pero si empieza el sudor a acumularse en la espalda o en la parte delantera del abdomen, quiere decir que el ejercicio es intenso. ¿Qué pasa si no puedes hacer ejercicio los cinco días de la semana recomendados? Esto responde Paulina Correa.
4: Que antes estaba, estaba leyendo urbana de que el deportista de fin de semana era lo más nocivo del mundo mundial para la gente. No se trata, obviamente, de, de que una persona que, que ha sido tradicionalmente sedentaria de repente se ponga a correr una maratón o, o a jugar un partido de 90 minutos de fútbol. Pero sí está, hay cada vez más trabajos que muestran que eh, a lo mejor concentrar eh, tu actividad de, de, de ejercicio en uno o incluso los dos días del fin de semana tiene los mismos efectos cognitivos y físicos.
1: Si todavía tienes dudas, no sabes qué disciplina elegir o quieres alcanzar un objetivo concreto como correr medio maratón o reducir grasa corporal, entonces acude con un preparador físico quien te puede ayudar a encontrar el balance personalizado entre tres actividades fundamentales. Ejercicio aeróbico, fuerza y resistencia
3: y flexibilidad. Es muy importante tener un balance, un equilibrio en lo que nosotros realizamos. Eh, sabemos que está la parte de la actividad física, que es la aeróbica, ¿no? O sea, el correr, hacer anteriormente aeróbico, hacer spinning. Pero se sabe que la actividad actualmente que nos da grandes beneficios es la parte de la fuerza y la resistencia. O sea, actualmente sabemos que tenemos que incluir dentro de nuestros programas de actividad física o de ejercicio que hagamos, tenemos que incluir la parte de la fuerza o sea, y la resistencia. Es decir, el trabajar con eh, mancuernas, con, o sea, eh, podría ser con pesas. Y no te olvides del tercer componente, la flexibilidad. La flexibilidad es una actitud física, ¿sí? O sea, es, es, es una actitud que a veces nacemos ya con alguna mejor capacidad que otra. O sea, eh, dos personas ahorita que no hacen nada, se les hace la prueba de flexibilidad y alguien es más flexible que otro. Y es porque ya en, eh, eh, así nacimos, ¿no? O sea, lo tenemos sin nada. Pero hay que trabajarla porque también se va a perder. La flexibilidad se pierde y es muy importante porque eso nos ayuda, por ejemplo, a evitar caídas, nos ayuda a evitar lesiones, si estoy jugando fútbol, si yo corro, si cualquiera. La flexibilidad nos ayuda a evitar las lesiones. Entonces es muy importante también agregar eh, ejercicios que incluyan eh, la flexibilidad. Confía en la ciencia. El esfuerzo y la perseverancia darán sus frutos. Tiene también beneficios para la prevención de la pérdida de masa muscular. que Esta es una epidemia actual que eh, es ocasionada por el sedentarismo. Nosotros, a partir de que cumplamos 30 años, vamos a ir perdiendo naturalmente músculo. Entonces, si nosotros no lo trabajamos este, para conservarlo, lo vamos a ir perdiendo. ¿Y qué pasa si yo pierdo masa muscular? Pues, pierdo esta fuerza para movilizarme, para ser independiente. En resumen, hacer ejercicio es una apuesta a la calidad de vida.
1: Deberíamos asumirlo igual que comer todos los días o dormir cada noche.
2: Respecto a mi salud, a mi salud yo creo que mi cuerpo ha sido longevo por, bueno, por primero por familia, ¿no? Por mi papá que, mi abuela, mi papá que murieron muy, muy grandes y sobre todo yo siento que... Si yo dejara de hacer ejercicio, oh, a lo mejor sí me enfermaría, me he sentido muy bien, no tengo problemas de hipertensión, voy a cumplir 64 años, no, no dejo de correr, o sea,
1: Historias para Mentes Curiosas es un podcast de Tech Science, la plataforma del Tech de Monterrey sobre ciencia e investigación. Si te gustó el tema de hoy, dale 5 estrellas al podcast, síguenos y compártelo. Estoy segura de que también disfrutarás nuestro episodio 51, Alimentación Inteligente, del Laboratorio a tu Mesa. Esta vez nos acompañaron la doctora María Luisa Ballí, profesora del Tech de Monterrey y especialista médica en TechSalud la doctora Paulina Correa, investigadora de la Universidad de Chile, y el entrenador Ricardo Balávez. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. En este episodio participaron Inés Gutiérrez con las entrevistas y el reporteo, Carmina de la Luz es la autora del guión, Yo realicé la edición, y Orlando Oliveros estuvo a cargo de la edición y la dirección de voz. Soy Karina Rodríguez, muchas gracias por escucharnos. Hasta pronto.